0: 決めるのはあなたですこの番組は「快楽をあなたへ階段や沖縄手堀島通りの M カフェさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします改めましてこんばんは総合オカルト番組「オカルト FM エリア78」この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内にくすのきでございます、えー、本日のメインテーマ、えー、先月に引き続きオカルト探訪の方をお届けします、えー、後半ではですね、えー、ちょっと,と、まあ、久しぶり特集はやったんですけどねコーナーとしては久しぶりの投稿恐怖体験談でございますっ、えー、と今日ねちょっとオープニングで話したいのはこの SNS の話というかね広告の話なんですけどね、まあ、皆さんいろいろ SNS とかゲームとかアプリお使いになってると思うんですけれども。まあ、SNS でやってたら気になるっていうのはやっぱり広告ですよね、何につけて広告が出てくるっていうのを気になる方いらっしゃると思うんですけど、この広告ってね大体いい自分の好みに合ったものが出てきますよね、え私はあ,のあ,のあんまり更新、こういった SNS 更新がまではないんですけど、まあ、見るのはよく見るんですけどね。番組のインスタアカウントございますがそれ以外にです、ねまあ、個人アカウントも持ってましてこちらの方はねあの我が家の犬の写真を投稿するという、まあ、犬アカウントというんですかね、ですでそのアカウントはねあのうちの犬がね琉球犬の雑種なんで特に琉球犬とか琉球犬の雑種とか保護犬とかそういったユーザーさんのフォローを、ね、させていただいているんですよ。で、おすすめに出てくるアカウントも、やっぱり同じ犬の写真を投稿されている方とか、保護活動されている方なんかがおすすめ出てきて、特に私がよく見ている犬種で、ジャーマンシェパードとか、シベリアンスキーマルチーズとかね、えー、好きな、やっぱり、ものを見ちゃうもんですから、そんな方々の写真をあ、あの、買われてる方のね、アカウントというのがおすすめされるんですよね。で、これ正直ありがたいんですよ、おすすめって。でこれやっぱり、ね、好きな犬の写真とか見てるのはもう癒しでしかないですからねで、表示される広告っていうのもやっぱり、ね、犬の保険とかドッグフードとか犬のお役立ち情報とか,なんかおやつとかね、ねそういったやっぱり犬に関係する広告が出てくるんですね、皆さんもねやっぱりそういう風に感じられていると思うんですね、自分がよく見るものとかジャンルの広告あるよなと思,うと思うんですが、この前、ですね突如ですね現れた広告がなんとね「呪術廻戦」のゲームの広告なんですよでしかもですよこのゲームの事前登録やってますよみたいなやつなんですけどいろんなキャラクターね「呪術廻戦」ご覧になってみて分かると思うんですけどいろんなキャラクターのバージョンがあるのになぜか私の推しキャラが出てきたんですよねこれちょっとねギョッとしましたでインスタとかでアニメとかゲーム関係のアカウントを見たことも今までなくてえーとまあ、同じ、ね、メタが提供しているサービス、フェイスブックも私やっていないんですよね、なので、もちろんねなん、あのー、でだろうと思ってで、ツイッターとかウェブ検索で、今、アニメ2期始まって、うっかりですね私もハマりたくなかったんですけども、もどっぷりハマ、えー、ってしまいまして、毎週楽しみに見ていて、もうまあまあね、推しの今後に胃を委託しているというところなんですけれども。でそれ検索してるんですけどなんでインスタ犬関係ないのにそれでもやっぱり自分が好きャもマに出てくる何ちょっと怖ってなりましてもう何でもかんでも監視されてるなーっていうのはちょっと気味が悪いなーと思ってしまったんですけどこれはねサードパーティークッキーっていう機能なんですよね、でユーザーが訪問しているサイト以外のサイトから発行された、まあ、クッキーっていうのは自分のスマホとか PC、ブラウザとかに保存されてる情報。のことでどんなサイト行ったとか,とか日時とかねこのサイトどれくらい来てるよとかいう内容を記憶されています、で例えばね昨日買おうかなって悩んだ商品の広告が今日になって別のページでねまたお勧めされるなんて経験、皆さんあるんじゃないでしょうか、これサードパーティークッキーの活用されているケースと言えるんですよね。でこのように、ね、このサードパーティークッキーを有効にすることで再度サイトを横断してユーザーの行動追跡ができて、まあ、予測ができるという機能なんですよね、でもこれって広告を配信する会社には役立つんですけど我々ユーザー側、ですねユーザー情報を取得するという仕組みはプライバシー保護の観点からねちょっとこれ近年規制されている部分もあるようなんですよね。まあ、気づかないうちにね情報っていろんなところに記録されていて、このクッキーというのが有効に利用できるときもあれば、やっぱりねあの今色々、いろいろ聞いてくると思うんですね、クッキー有効してくださいとかね、それはも,うもちろん当然なんですけど、情報を取るためなわけですよ、で今、ネットを見てると、いろんな情報を取られているなって感じる方いると思うんですけど、やっぱりね、そう頭では分かっていても、実際そういう。場面を目の当たりすするとととちょっとギョッとしますよね、まあ、気づかないうち情報っていうのは企業に利用されていると思った方がいいわけで、まあ、こういった情報からね誤って詐欺サイトに誘導されたりとか広告とは違う商品の購入につながったりするっていう場合もありますので便利なインターネットなんですけどね、ねぜひ、ね、違う私たちの方も知識をしっかり持って自衛するっていうことが必要なんじゃないかなと、まあ、ちょっと実感したお話でした。や、まあ、やっぱりね、ね怖いのは、ね、幽霊やら了解じゃないんですよね人間だなぁとまた思ってしまう感じでしたね楽しくねあの安全に SNS とかゲームを使いましょう、はいえー、オカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聴きいただけますポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また番組のメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や、番組へのご意見なご要望などお寄せください。メールアドレスは、メールアットマーク、オカルトドット沖縄。メールアットマーク、オカルトドット沖縄。また、オカルト FM エリア78の Twitter か、インスタのアカウントへの DM も歓迎しております。カルト付きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします先月もう先月に引き続きましてオカルト田んぼの番外編ということでオカルト田んぼは本来 in 沖縄ということで沖縄のオカルトスポットとかパワースポットなどのご紹介をしているんですけれども、えー、今月はあ先月ね、あのー、姫路城ご紹介しました、えー、今月も番外編ということで、えー、題しましてオカルト田んぼ in 宮島2 0 0です、えー、絶景のパワースポットですね宮島といえば日本三大絶景のファースポートと、まあ、どうか、ね、いろいろなあの歴史的なものとかちょっとお伝えしていただけたらなと思うんですけど私、ですね先月末にマツダスタジアムの方にですね阪神戦、やっぱり野球なんですけど阪神戦をね見に行きました、まあ、広島の方に出かけていきましたで試合を観戦して翌日はねもうフリーで観光しましょうということになりまして初の宮島ですよ。でもう宮島行ったことないんでね広島はマスタスタジアムに過去1回行ったことあるんですけどその時はね、まあ市内のまあ平和記念あの原爆ドームか原爆ドームとかあの辺を見学したっていうのがあるんですあんまり観光ってしなくて今回初めてだったんですけど、えー、宮島へは、ね、宮島口桟橋からフェリーで約10分です、ね、私、船とかも乗り物が好きなのでもうフェリーとかねめちゃくちゃテンション上がるんですけど。フ、ね、ェリーに乗りましてねで宮島といったらですよやっぱり厳島神社じゃないでしょうか広島県教育委員会のホームページから引用いたします広島県の文化財厳島神社大鳥居本社から108軒離れた海中に立つ本柱に計4本の添え柱を持つ、えー、とこれ両部大鳥居の形式である現在の大鳥居は明治8年に建立本柱は一本の楠木を使用している重要文化財に指定されている木造の鳥居としては高さ大きさともに日本一である創建についてはつまびらかではないが最後の記録がある平の清盛の忍、えー、安三年の造営のものを初代とすると現在のものは8代目となる厳島神社を描いた一片上人肘霊には社殿の前に明神鳥居が描かれている現在の形式になったのは天文16年大内義田からが中心となって行った建立時と言われているというふうにありますでやっぱりねこう宮島といえばあの海中に立つね大鳥居ですよねあの赤いすごく鳥居ねやっぱり、まあ、写真とかでもちろんテレビとか見たことあったんですけど実際フェリーから見てるとすごいやっぱ大きいなっていう感じがしてね、まあ、迫力と表現さとか色あったんですけど美しいなって思いましたでフェリーを降りるとちょっとね上陸しましてのんびりとね福島神社方面に向かうんですけども鹿がねいっぱいいたんですよ、まあ、鹿といえば奈良のイメージなんですけどやっぱり神聖なところにやっぱ鹿ね、ね神様のお使いとも言われますのでね鹿がいっぱいいたんですけどまだね9月末なんですけどめちゃくちゃ暑くてね、ね陰の方に鹿も入って休憩している感じでした、か、まあ、可愛かったです。でやっぱり厳、ね、島神社だよねって皆さん思われると思うんで私もそう思ってはいたんですけど実は今回、厳島神社参拝しておりません、はい、でこの時ちょうどねょ位が上がって、まあ、水が落ち着くまで参拝中止ですっていうの放送入ってたんですよ、この災害放送みたいな、ね、防災無線かな、そういうのが入っていてえこんなこともあるんだねということしてた言ってたんですけど実は私たちは最初にそこに行くつもりじゃなくて。そそもそも、ね、山側に行くことを考えていましたで、海側じゃなくて山側の方に行きまして、これは宮島ロープウェイ、ロープウェイがあるんですよね、ロープウェイを利用して2000に登っていきましょうということです、でこ,ここから、ね、宮島ロープウェイのリーフレットの方をちょっと中心にお話ししていきたいと思うんですけど。え宮島最高峰の標高約5 3 5メートルの霊山未線806年に弘法大師空海により回避されて以来平の清盛や伊藤博文などの信仰を集め多くの足跡や伝統を残しています手付かずの支線は未線原,原子林として1996年に厳島神社とともに世界遺産に指定され点在する奇跡解析や奇跡と相まって素晴らしい景観を作り出していますということで今回、この山の方に行ってみましょうということ、ね、でロープウェイの料金はですね、えー、大人の方で往復2000円ですね、なかなか,かんない相場は分からないですけど、結構するなって思いましたけどねで乗り場ではねあの無料送迎乗り場までちょっと下の麓からこのロープウェイ乗り場までやっぱり距離があって無料送迎バス出てるんですよこれピストン運行じゃなくて。20分とかの,あの間隔だったんですよでちょうど、まあ、ちょっと時間がかかるねということで徒歩10分って書いてあったんで、じゃあ徒歩で行きましょうということで徒歩で行ったんですね、で緩やかではありますけど、もう、所詮山道ですから、ふ、ね、普段運動不足の私にはこの登りって非常にしんどいんですけれども。でもねこの暑いなと思ってたんですけど山に入ったらやっぱり涼しいんですよねでマイナスイワンだわーなんて感じながら、まあ、気持ちよく、ね、ある程度歩いてもちょっとしんどかったけど乗り場にも着きましたでチケット販売所は特に何も説明なくてお金払ってどうぞってリーフレットもらってチケットもらってだけだったのでちょっと全然状況分かってなかったんですけど2台のドープへ乗り継いで行くみたいなんですよねままずは谷駅まで10分えー、巡回式のロープウェイに乗りまして1分おきに出発するので本当にスムーズに乗れて8人乗りかなんかあったんですけど、えー、と私たちは2人で、えー、と3人連れのご家族の方と相、まあ、ッとの1つのゴンドラで、まあ、移動しましたでそこから、えー、と乗り換えなんですね、茅谷駅からで、シシイワ駅まで今度は3十人の大きいゴンドラの方で約4分かけて登っていきます。標高で4 3 3メートル地点の椎ワ駅からの眺めは本当に絶景です、ロープウェイ乗りながら下を見ると本当に綺麗なな、ね、景色が広がっていましたで、まあ、着きましたということでここからどうすればいいんでしょうかということになるんですけど、まあ、周囲散策しようとはまあ当然思うわけですよねで、看板見てみると見どころみたいにたくさんあって店の本土はもちろんなんですけど鬼の神様を祀る三軌堂でもこれだけでめちゃめちゃ興味が出ますよねで天空の社殿、三山神社も行ってみたいですよねしかしそもそもですよ、本土へのルートはどこなのっていうとよく見ているとこう地図を見ていると約20分って書いてあるんですよでも、ね、さらによく見ると下り7分、上り13分って書いてある下りえここまでロープへ登ったき下りって思ったんですけどまあ、周囲見てもね、展望台があるだけでせっかくここまで、ね、来たんだから20分ぐらいであればここの本堂まで歩いてみようよということになりました、まあ、しかし、ですね、この判断が後にとんでもないミスだったということがわかるわけですけどね。でルート的には、まあ、本当に一本道なので迷うことはなさそう、もうみんながこう歩いてここに行けばいいみたいな感じで、まあ、戻ってくる人もいてね。まあ、この道でいいんでしょというってのはわかるので迷子、まあ、ということはなさそうです。で、まずは下りっていうことなんですけど、下りからかって思いました、やっぱりね行ったら帰んなきゃいけないんですよねで、帰りの最後が上りになるんかいと思って、まあ、ハイキングとか全く興味ない私なのでもうすごい不安に感じたんですけど、まあ、まああ行かなきゃ、ね、せっかく来たんで行きましょうとか歩き出したんですねで、山道っていうよりも岩場みたいなところも結構あって、足場が悪いんですよ。注意ししないいいととねつまずいてしまてそうとか、ね、こう雨の時って本当に危なかったなと思って晴れてたからよかったんですけどねでなんとかかん関とか歩いていて下りが終わりました、ここまで7分って確か書いてあったんですけどその時点で15分ぐらいかかって倍とかかかってるんですよねでも嫌な予感しかもしないんですよ、この時点ででここから登りです、まあ、それでもね進まないといけない、進みますけど、まあ、しっかりね山装備した年配の女性グループとかそういう人に会話を交わしながらね私山だったらあい挨拶を交わすわけですけど、も挨拶交わすところじゃなくてもう頭下げるのが精う精一杯そのぐらいな感じになりながらです、ね、で、えー、前へ前へと、故郷が苦しいけど、前へ前へと行かないといけないんですね、進まない、どうにもならない、車も何もないわけですから、どんどん足重くなるんですよ、でも山も山ちゃ全然おもう緩やかにならないしもうしんどいなーって、ぱっと立ち止まって、こう山の景色を見るわけですね。らまあ歩道のそばがすぐ断崖絶壁、とかそういう危険なわけではないです、でも、少し道を外れるとやっぱり滑落しないとも限らないわけです、やっぱり山なんでね、ねとこう下の方を見ているとねおかしな感覚になってくるんですねもうしんどすぎるなと、もうこのままこうザーってもう滑って落ちていけんかなとかね思ってしまうんですよね。冷静になったらなんか怖っていう考えになるんですけれども、あんまりにもねこの登山がねきつすぎてそんな感情が湧き上がってきて、旅行に来てね、ねなんでこんなしんどいもしないといけないのかなとかねもう理不尽とかね、ねなんかもうイライラするとかね、ねあとは無性になんか悲しいなみたいな、変なねあの情緒がおかしくなってくるんですよ、疲れすぎて。でその時にふって思って山で何かに惑わされるような話って山の階段とかでよく聞くじゃないですか,か山ってやっぱり何かしらこう人をこうねどっかに誘うようなのあるんじゃないかなっていうのをこの時思って。まあ、実際に何かが物のがいるとかそういうのじゃなくてこう疲れてるとかそういった負のねネガティブな感じになっているときに何かふわっと変な考えになるっていうのは絶対あるんだろうなっていう気がしてで私は結構ですねもう難儀なときしんどいときとかも,も文句ばっかり言ってる方なんですけれどもここまでねネガティブな感情っていうのがもう溢れてたことが今までないぐらいだったんですよ。そういうい、うん、惑わせるというかねそういったものが本当にこういう感情になるんだなっていうのを体感した、ちょっとなんか怖いというか変な感じだなっていうのを体感したんですね、でもそう考えるとねなぜかね足動き出すんですよ、なぜかというとあ、これラジオで話せるなって思ったんです、その時に私は。ただなんかちょっと元気が出てきて、ですね逆にちょっと、ね、ポジ,ポジティブまではいかないんですけど少しテンションがね戻ってきてもう頑張って歩いたわけですよ、まあ、頑張って歩くといってもねもう本当に人一人がねこううでしょう通るところだから対面に、ね、通るッとができないんですねちょっと人が待ってみたいな感じぐらいのところも一生懸命必死に登っていきまして。もうそれでもねもねうなんとかなんとかっていうことでもう最後、すごい急斜面でもうここダメかもしれんっていうのを登りきったときにやっと開けるんですよね、もうそこで本堂に到着でしょう。実に合計50分近く、ね、かかってもう予定の倍以上の時間をかけて頑張って登ってたんですね、もちろんね山を歩き慣れている方とか体力のある方はもう20分でもちろん到着するんでしょうけれども私は無理だということで。でもね年配の方とか、まあ、小学生ぐらい、小学校高学年ぐらいかな、お子さん中学生なのかな、お子さんも登ってたりしたので、私の体力がなさすぎという可能性も大きいんですけど、ね、まあ、大げさに言いましたけどね、であとベンチに腰を下ろすとね水を飲んで呼吸を整えるんですけど、なかなかねここ呼吸が整わないほどもうしんどかったですで、周囲をちょっとパーッと見てやってあるんですけど、まあ、ここでねまたロープウェイの。リフレットの説明なんかをちょっと参考にご紹介していくんですけどもう本堂の方はね、まあ、先ほどから申し上げてます通り弘法大師空海の修行の地に立つお堂ということで唐、えー、から帰国した弘法大師が霊長を探し求め宮島に立ち寄った際お堂を建て100日間の公文寺悲法を修されたところと伝えられています。えー、本尊は国蔵菩薩で脇に不動明王と毘沙門天を祀っていますということでえまあ本堂立派な本堂がございましてその向かい側にはですね1200年以上燃え続けている奇跡の炎冷えずの火というのがありますこれは弘法大師が修行に使った日ということで1200年以上経った今でも聖火堂の中で燃え続けている日なんですでこ,ね、この日で沸かした冷、ね、水は万病に効くと伝えられて伝わっていますで広島平和記念公園の平和の瞳の元日になりましたということで糸、えー、満にある沖縄県平和記念公園平和の縁の方にも平和の日ってありますけれどもこの日は、ねえー、沖縄戦最初に米軍が上陸したザワミソン・赤島にで採取した日とえー、広島の幕臣地の広島の平和の灯火と長崎の誓いの日を分けていただいて、日を合わせて豪華して,、ねてえー、1997年から灯してきて1995年6月23日にこの慰霊の日にです、ね、この平和の日として灯したと映してきたということがあって実は、ね、これ沖縄にも関連している日だったということが分かりました。えー、この図の霊稼働の方では検討がろうそくとかお線香を、ね、もう捧げることができるんですけどお参りすることができるんですけどお線香は100円で新眼ろうそくは200円を納めてお参りしますろうそくには、ね、あのいろいろ書いてあって家内安全交通安全新眼常時合格期間無病息災商売繁昌、専属用などありまして、まあ、くったくたな私なんですけれども<笑>私は無病息災を選んでお参りさせていただきましたであとね御朱印の方をい,あのいただきまして、ね、ここまでやっと来ましたから御朱印だけでもいただけてよかったんですけれどもで本堂からもう少し上がるとです、ね、階段があったんですよ、もう無理って言って、この階段はいいわって言って私は登らなかったんですけどそこにう三軌道があったんですよね、でもう体力限界だからその時三軌道って全然もう何も、も何本当に脳,が脳も疲れて何も考えられなくて。もう,もういい、もう登らないって言ってそしたらねあの、断念したんですけど実はこの鬼の神様を祀るというお堂だったのであ,あとから行けばよかったと思ったんですけどね、もうその時はもはそんな考えはなくてでこのお堂はね、家内安全、商売繁盛のご利益があるそうですよ、はいでえー、三棄堂はですね、まあ、鬼の神様ということなんですけど、今後はねちょっと説明をね、ちょっと面白いページ、全然知らなかったんですけど、地域観光資金の多言語解説文データベースというサイトが観光庁のほにありましてこれ外国人向けにも英語でも説明があって日本語にもなっているものがありますこれの3軌道のページから内容をご紹介したいと思います「三軒道」は「三の鎮守」である三気大権現を祀,祀っています神のの資質を持ったオルグのような存在でこの辺がねちょっと外国人向けかなと思うんですけど音源は仏が神道の神の形で現れたものですでちょっとあの注略し,しますけれども、えー、とこちらの方ではですね「追徴鬼神で」「地引き神」えー「マラ鬼神」という、えー、三鬼神が祀っておられますえー、宮島独特の三神言源は、店全体と店の様々な要素を神として崇拝されてきた。古代からの山岳信仰、信仰密教、神道の概念という三つの信仰要素が含まれています、えー。この信仰の融合は、三軌道ではっきりと見ることができます。三軌道では、祭壇に置かれた丸い鏡で、第三代、えー、と、このね、お祈り鏡が、あの写真だというであって、立体にありまして、えー、神社と。神の接点とよく使われている神道のシンボルなんですね鏡はで三鬼堂はそれぞれの鏡に仏像を伴っていると仏像はカーテンの後ろに隠れて見ることはできません壁には大きな天狗の面が2つかけられています長い鼻を持つゴブリンのような生き物の天狗は三鬼神に使えと考えられる浮力から山岳信仰と関係ありますこちらはですねこういったちょっと一部抜粋でご紹介させていただいたんですけどこちらの方にはですねこの伊藤博文の直,直筆の変額なども掲えられているということであとでねまたちょっとご紹介していきたいなと思いますけれどもこの説明文やっぱり見とけばよかったなと思っているんですけど、ねまあ、まあしょうがないです。しばらくここでお参りし時間をだったのでもう、降りなきゃともう帰りのお時間もありますので降りましょうということでやっぱり登った感じで降りないといけないわけですがもう,も,も,うもうしんどいですよ、これ本当観光とかレジャーじゃなくて修行、本当に修行、もう修行以外何ものでもなかった、まあ、でもそうですよね、こういうのは、ね、本当に、えー、信号三教の,の修行なんだろうな、こういった山を、ね、こう歩いてお参りするっていうのはね、そうと思いました、でロープウェイ乗り場の直前でまた最初に言いましたよね。え下ったってそこを今度登って帰るわけですよ、もうしんどって感じで,す、ね、でもロープウェイ乗り場が見えたとき本当に助かったというような感じがしました、ここでですね皆さんぜひお伝えしておきたいことがございますえ、店は当たり前なんですけどね、山です、なのでちゃんとした靴を履いて来てください,、はい、もうこれね、岩とかすっごいゴツゴツした場所とかもあって狭い場所たくさんあるんでね。えー、と普段からきなもう歩き慣れてるからという、ね、方はわ、まあ、かんないですけどブーツとかねこのヒールとかサンダルとかで絶対行かないでくださいね、実際ね途中ブーツでいらしてた女性がもう動けなくなってもう座り込んでたんですよ、そりゃそうよねと思ったんですけど。なのであのぜぜひぜひ足元気をつけてほしいということと、実はこれ、リーフレートもちょっと書いてあったんですよね、えー、スニーカーがおすすめ、おすすめじゃなくてスニーカーで書いてほしいよね、でマムシやハチに注意いてマムシってなりました、マムシやっぱり沖縄に住んでるとヘビといえばハブが怖いってイメージはあるんですけど、マムシとか全然頭になくて、も確かにでもそうですよ、山ですからね、ぎょっとして後からちょっと背筋が寒くなって、これもちょっと怖い話でした、私には。えー皆さん観光に行くとき、下調べ大事です、<笑>行き当たりばたりはまずいです、まあ、ちょっとしんどい話ばっかりにしてしまいまして、ちょっと私は見ていないですが、他にも、ね、見どころとして、やっぱり自然がすごい見どころだということで、えー、おかしな、おかしな、おもい岩があるらしいんですよね、クジラのような形をしたクジラ岩ていうにはなんと上に、ね、潮吹きの穴のようなものがあるそうです。それから店の山頂の方には展望台がありましてそこにはくぐり岩という巨石アーチ、これすごい圧巻のスケールだそうですで、船の形をした船岩とかね、で不思議なか、えー、力があると言われている海鮮岩、不、えーえー、も物が通ると、ひゅう病の海船になり、海船に悩む信仰の深い人が通ると病気が岩に移り治るという,うに伝われてる不思議な岩があるそうです。はい、ここでですね、あのーまあ、見どころとかそういうのを話してきたんですけれども、ちょっとここで宮島にゆかりの深い人物というのをご紹介しましょう、弘、ま、法、あ、大師の話は先ほどからしているんですけど、実はね、この一節ではね、ねこのミセンという山の形が中国のシュミセンに似ていることから大使が名付けたというふうに伝わっているらしいんですね、名付け親でもあった。かもしれませんで先ほども出てきました平野清盛も五島神社ゆかりの人物、あここからはです、ね、宮島ロープウェイのサイトからあの引用、抜粋してお伝えしますけど、宮島ロープウェイのサイトを、ね、をさっきリーフレットから見てたんですけど、サイトもしっかりしているので、ぜひ興味のある方、見ていただきたいなと思います。で平野清盛というのは厳島神社ゆかりの人物として最も有名で長官の秋森になったことで宮島への信仰を深めた大蘭清盛は厳島神社を現在の神殿作りのつく姿に造営し同時に京の文化を宮島に移すなど宮島の繁栄に多大な貢献をしながら自身も平家、一族の隆盛を極めました島の人々もそんな清盛への愛着は深く昭和29年には没後770年を記念して清盛神社が建てられていますということで地元にも愛されているということですね、はい、であとはですね、えー、と有名どころで言いますと毛利元成、ね、これも皆さん知るご存知の方と思いますが日本三大義牲の一つである厳島合戦をターニングとポイントに有力者にあったということでえと中国地方をねも主張に収めていくんですけど宮島への熱い信仰心も知られていて厳島神社の造営や再建、起を多く行っていたという話が伝わっておりますでえ今ね皆さん大河ご覧になってますか大河の方で「どうする家康」でなかなか室伏さんがいいね研究をされてます豊臣,秀吉、ねえー、豊臣秀吉の方も実は、ね、九州遠征の時に宮島に立ち寄り戦没兵士のためにこの大、えー、戦場閣という大郷土を建立したそうです、えー、しかしねあの秀吉の死に,死により天井の板張りや正面入り口といのが未完成のままだそうですが五重、えー、塔とともに国の重要文化財に指定されていますはい、であとは、えー、大聖院には朝鮮出兵の際に祈願した並切不動明王が祀られているなど、えー、こ,このように秀吉も宮島にゆかりのある人物で最後にさっき少しお話ししました伊藤博文ですけど三軌道に信仰が厚くて度々訪れていたそうです「三千頂上からの眺めを日本三景の一つの進化の頂上に眺めにありと」と簡単し広く内側に知らせるべきだと、当時7000円の錠剤を出して登山道を整備まで行いました。あの登山道の整備を最初にしてのい伊藤博文だったんですね。えー、まあ、これでで大戦。現材の大自然石に掘った碑文というのも残されてる。大衆ですね。で、さっき。えー見学ににのものののががあるよよといううお話しましまたがこのように、ね、歴史上の人物がここ宮島にいろいろゆかりがあるんだなというのが分かります、はい、で多くの歴史上の人物のお話をした最後ですね、えー、今最後の話題はオカルト番組には似つかわしくないというお話をして終わりたいと思いますが実は、ミセンは恋人たちの性質という話ですね。消えずに火がある霊華道はもっと幸せになれるスポットとして恋人の聖地に認定されているそうですで恋人のの聖地で認定せなのってちょっとびっくりしたんですけれども全国で100カ所認定されてるんですって確かになんか顔はめパネルみたいなのあったなってちょっとその時はもうそ余裕なかったけどあったなって後から思い出しましたけれどもまあ、恋人たちの聖地だから気軽に出かけようって言って登山で疲れすぎてケンカにならないようにしてほしいなってちょっと思いましたであのゴン、えー、ロープウェイねこの景色とかはねぜひカ、ね、ップルで見てすごく楽しいんじゃないでしょうかね素敵な景色でしたいかがだったでしょうか今回はオカルトトンボイン宮島2000ということで私が運動不足で登山がしんどい話に終始してしまって大変申し訳ございませんごくださいで今後も沖縄県内はもちろん県外のオカルトスポットパワースポットもご紹介していこうと思っていますが沖縄県内で気になるスポットありましたらね見に行っておいでよっていうところありましたらぜひ教えてください、立件してきてくださいね、えー、できるだけ行って現場を確認していきたいと思いますの、ね、でよろしくお願いします以上、今月のメインテーマ「オカルト田んぼ in 宮島みせん」でした。はい、え不思議な物語のお時間ですすいません、今ちょっと私の方で失敗して<笑>かけてしまいましたけれども、えー、ギ家内に呼ばれての、えー、続きの方です。ちょっと先月うまくこう放送ができていなかったようです。失礼しました。えー、今回は、えー、お話は、議題家内に呼ばれての続きということで、2回目のお話になります、えー。こちらのコーナーは作家の加納さんが実は会談をご自身の朗読でお届け,けしているコーナーです
1: 。義理家内に呼ばれて続き。さてここでひろゆき自身の物語に戻るとしよう。十三回忌か。母ちゃんが死んでから随分と経つんだな。俺が入院している間、時間が過ぎていくのが早いよ。ひろゆきは仏壇から線香の香りがこちらへとやってくるのを感じていた。あ、母ちゃん、久しぶり。ひろゆき、あんた大丈夫ねうん、まあね。毎日ぼーっと過ごしているさ。それなら、こっちに来るね。そうしようかな。だけど父ちゃんびっくりするだろうなまあこれも俺自身の選択ということでさてみんながユんたくをしている間に出発をするとしようか久しぶりに首里の実家に戻ってきた弘之は少し首里城にでも立ち寄ってから母ちゃんのところへ行こうと思いを巡らせていたのである。ひろゆきの自宅は、首里の近城町の石畳付近にあった。よ、こら、よっと。石畳道を上がっていき、そこから振り返ると、那覇の街並みが見えて美しいので、そこはひろゆきのお気に入りの場所だった。これで最後の那覇の街並みかなバイバイ。もう少し上がっていくと首里城の駐車場近くに出るのだったそしてその道沿いを歩いていくと守礼の門へと続く道へとつながる観光客たちは守礼の門を背景にして記念写真を撮っていた中には昔の着物に仮装している人たちも見えた俺も着物を着て首里を歩いてみたかったなそんな観光客を横目にしながらひろゆきは「主礼の国」と書かれた屋根に赤瓦が敷かれた門をくぐり抜け次はその先の左手にあるソンヒャン歌詞へと向かっていったそして「来ましたよひろゆきです」ではではと挨拶をして首里城へと向かっていく「久しぶりに外を歩くけれど体力は残っているかな」そんなことを気にかけながらひろゆきは大きな石段を一つ一つ足の裏に感触を確かめながら踏みしめていた小さい頃はここまでたくさんの観光客を見かけなかったのに今や世界中の国から日本の南にある小さな島に来てくれるなんて嬉しいものだな。ひろゆきは孫漢歌器から道路を渡り、いよいよ城郭内へと入っていく観解門へと向かい歩いていた。それと同時に広ろは観解門の城壁をじーっと眺めていた。城壁の上には黒い着物を着た昔の髪型をしたたくさんの男女が整列をしてこちらに向かっておいでおいでと手招きをしていたのであるひろゆきにはその人らしき群衆がモノクロームに色づいて見えていたのだったうん、旧盆時期はいっぱい出るなそれにしてもどうして城壁の上にいるのかわからんまあ何かを仕掛けてくるわけでもないからいいかそれからひろゆきは手招きに応じるわけでもなく寛解門を通り抜けて流飛から流れる湧き水の音を聞きながら随仙門をくぐり抜けて高台へとたどり着いた。さらに続く
0: はい、いかがだったでしょうか以上、不思議な物語でしたびしぶりに、まあ、毎月聞く音ではないんですけれども、投稿、恐怖体験談のコーナーに行って,、まあ、行ってみたいと思います。えー、と私、です、ねえー、いろいろなお話もらっている中でドライブスルー階段と私が名付けています、ドライブスルーで起こった、まあ、不思議なお,かお話というのをいくつか。番組でご紹介させていただいているんですけれども、えー、今回ね、ねドライブスルー階段のまた新しいお話が届きまして、えー、その前にですね、ちょっと1つ振り返るというか、えー、8月の東校恐怖体験談スペシャルの方でもドライブスルー階段特集というか2話ほ,、ね、ほどご紹介した中の1話ちょっとこういう話があったというのを、えー、先にお話しさせていただきたいんですけど M さんという方からの投稿なんですが、えー、大体の内容としてはですね昨年、2022年の秋ごろ、ねまあ、午前中の比較的、空いている時間帯に起きたお話ということで、えー、ドライブスルー M さんが担当されていましてオーダーするときていうのはカメラの方が皆さんね自分の顔を映されていると思っているかもしれませんけど実はね車の中を映すカメラというのはそのドライブスルーにないらしくて車の動きをね見ることがメインになっているらしいんですねでそのディスプレイのところにカメラがあるんじゃなくて、まあ、別の場所に、まあ、高い位置とかにあって車を見ているんですけれどもでこの数台、ね、カメラは設置されていますでその中の方でですね1台の店舗入り口付近を映す1台のカメラの中に店舗の方う店内を覗き込むような人影が見えたわけですね。でそこには普通、人が歩いたり立ち止まったりするような場所じゃなくてドライブスルーの車が通る道なのでその影の場所あの危ないなと思ってるんですけどその場所から一向に、ね、中を見ているけれども動く気配がないということですあ危険だなーって思った時にです、ね、だから注意したいと思った時にあにドライブスルーの車が入ってきたそうなんですね、お客さんの車が。えーで,でも,もう全然動かないであろうことが実はその車をね、影をすっと引いていくとか、まあ、避けるでもなくすっと突っ込んでいったというですしかし影は倒れることもなくて本当にすり抜けていったと、でオーダーを取りながらもモニターから目を離せなくなってしまったみたいで,で車が通った後もやっぱりいると。いうことでで今度は会計をするためにモニターから1回目を離したらしいんですねで、モニターから目を離したって、またモニーターを見たときにもうすでに消えていたということで、まあ、これは何だったのかとで、人の大きさは大人ぐらいだったと思うんですけども、も顔や洋服など全く思い出せなくて、ただ真っ黒な人影、真っ黒な人の形をしたものがあったというような印象が残っているというお話で、まあ、こんな。もう変なねもうお客さんは恐ろしくないなっていうのをお話だったんですけど覚えていらっしゃいますでしょうかで実はこの M さんから引き続き投稿をいただいておりますで今回頂い,いたお話っていうのは実際にお聞きしたんですけどねご本人が体験したんじゃなくて同僚の方が体験したお話ということでドライブスルーというのは車が一定のところに来ると反応するセンサーの音がセンサーが反応して音が鳴るそうです。で2人でね、この時は2人の従業員の方でモニターを見ていたそうなんですが白い服の男性男性らしき人がドライブするのレーンを歩いてたそうなんですね、それであの車が来たところ何か来たということで反応したということなんですが、それで危ないじゃないですか、やっぱりねなので危険を伝えようということで1人の人が、えー、窓から顔を出してみた、んですねあぶあここは危ないですっていうことを伝えようとしてでも来ないないと思って。モニターもう一回確認しようと思ってたらもうずっとモニターを見てきた方がもう、青ざめてなんか人いなくなってるんだけどって言われてモニするとモニターに人が映っていないそうなんですねでどの方向のカメラにもやっぱ人は映っていないずっと見てきた人が消えたって言ったそうなんですで、実はね同じ場所でえー、前日、30分のうちに3回も誰もいないのにセンサー反応の音がしたっていうんですね、でこれ実は、えー、と今年のお話で、えー、今年の9月末9月になってからでしたか、ね、の話ということで伺っています、最近のお話です、しかも両方とも大体午前中10時頃という話だったんですね。でさっきのお話を思い出してほしいんですけど、さっき M さんが実際見たというのは黒い影でこれもドライブスーのレーンの方にいたということです、でこの方たちが見たのは実際、センサーという物理的な音の反応があって見ると人がいたと、で今度は白い服の人なんですよね、で別人と思いましてで、その前の日にも同じようにセンサーの反応があったということなんです。でこれがあの直近で会ったというこドライブスルー階段なんですけれども複数の人が見ているというところがやっぱり、ね、見間違いとはちょっと言えないのかなと思ってしまいました同じお店で起こったお話ということでちょっと気持ちが悪いなと感じてしまったんですけれども皆さん、えー、もし、ね、皆さんの中でファーストフード店でお勤めになっている方いらっしゃいましたらどうでしょうか。ドライブスルーに招かれざる客いいらししたことはないでしょうかもしいらしていたらぜひ番組にもお便りをお待ちしております以上「投稿強風体験談」のコーナーでした。時間でございますえっ、ー、とさ、えー、こ今日はこうなんか私が運動不足でめちゃめちゃ疲れたという旅行の話みたいに旅行の話みたいになってしまったんですけど実はですねあの宮島から帰るときもねちょっとちょっとした大変なことが起こってたんですよでフェリーに乗って帰るので実は私たちは、えー、新幹線で福岡から広島に入っていまして帰りの新幹線も、ね、指定席を押さえていたんですよね、でもこんな<笑>予想以上に未0の登山に時間がかかってしまって、時間がない、急ごうということになりまして急いで降りたんですよ。でバスがちょうどね、送、あ、迎、のー、バスが来て、よし、バス乗れると思ったら、えー、定員いっぱいですって言われて、<笑>でバスに乗れず、また歩いて、ロープウェイ乗り場から、まあ、降りていってで、結構ね、桟橋まで距離あるんですよ、でちょうど船入ってきて、フェリーも割とピストン行みたいな感じで、ね、運行してるんですけど、フェリーが入ってきて、あれに乗らないと新幹線、間に合わないって言われまして。嘘でししょと思って走りましたよもう本当にもう何,何してんだよあんなに山で疲れてまた走るんかいって,言っても,うもうとんでもねえなと思ったんですよ本当にしんどかったですねでもうフェリーも出そうなんですよで、まあ、一緒に行ってねすればですね先に船に乗ったんですよねこの時人怖いなと思いましたねえー乗るんだ待たないで、ね、<笑>と思ってここが一番怖かったかもしれません私はちょうどね、その時にに、ね、前をおばあちゃんが歩いていらしておばあちゃんは一生懸命、はい、ちょっとすいませんねーって言いながらもう歩いて,て、よし、おばあちゃんと一緒に行けば絶対乗れると思ってそこでちょっとスピードを落としましておばあちゃんと一緒に,です、ね、フェリーに乗って事なきを得たというかまあ、とりあえずなんとかフェリーに乗れました、でこれ、怖くないですか、置いていくの、<笑>めちゃめちゃ。で聞いたら、ね、なんで置いていくんだいと言ったら、いやいや、先に乗っていれば何とかフェリーを止めることもできたかもしれないと言うんですね、釣りが来るからっいって、いやいや、あなた、あのもう座ってますよねと、船<笑>室に、私乗ったの見たかって,って見てないって言うんですね、もうびっくりですよ、まあ、乗るだろうと思ったら分からないですけど、もし乗れなくても、自分は先にまあ広島。から福岡までの、ね、新幹線チケットを買いとけばいいかなと思ったみたいな話をしたんですけど本当にマジで人間怖いっていうような旅でしたすいません、なんか愚痴になってしまいましたけど、まあ、やっぱり、ね、旅行で一番大事なのは時間に余裕を持つことだなと思いました皆さんも時間に余裕を持たないでギャーっていうことにならないように旅行を楽しんでいただけたらなと思いますえ実は私、11月もちょっと旅に出る予定がありまして今度は東京にちょっとですね。まあ、オカルト探訪は多分ないかなオカ,ルトオカルティックなところは行きませんけれども、えー、某アニメの渋谷の、えー、政治巡礼でもしてこようかなと思っております、はいえー、とこの番組は「快楽をあなたへ怪談や沖縄」「手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオアール」の提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日11月26日22時にお会いしましょう案内人はくすのきでした今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を